0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاب علی اللہ دہلوی باب الجمعہ یہ اس مبحث کا سولہواں باب ہے گوشتہ باب شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ اشاعت دین وغیرہ چار بنیادی مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع اور جماعت کا نظم قائم کیا جائے چار بنیادی اثاثی اصول بیان کیے تھے کہ نمبر ایک اشاعت دین مقصد ہے انسانیت کا اجتماع بھی مقصود ہے اور لوگوں کے درمیان موافقت کا ہونا اتفاق کا ہونا یہ بھی ضروری ہے دنیا کی ہر ملت جس کسی نظریے پر قائم ہوتی ہے اس کے لیے یہ پہلا بنیادی اساسی اصول جس میں دین کی اشاعت اور فروغ یعنی اپنے نظریے کا فروغ اس کے لیے اجتماعی طاقت اور قوت اور انسانیت كو ایک جگہ پر متفق کرنے کا عمل دوسرا اصول یہ بیان کیا تھا کہ اس نظریے اور فکر کے کرنے والے کون ہیں اور اس کو چھوڑنے والے کون ہیں ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے دنیا کی ہر قوم ہر سکول اور کالج اپنی تعلیم کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس نتائج کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون نہیں اور تیسرا اصول یہ بیان کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا اللہ سے تعلق کے ساتھ ایک خاص اجتماع ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں کوئی دنیوی غرض نہیں ہوتی صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے برکات الہیہ نازل ہوتے ہیں اس کی خاص خاصیت پیدا ہوتی ہے ایک چراغ جل رہا ہو تو اس کی ایک درجے کی روشنی ہے اور سو چراغ جل رہے ہوں تو اس کی روشنی کئی گنا سو گنا بڑھ گئی اور چوتھا اصول یہ بیان کیا تھا کہ علاقۂ کلی اللہ ضروری ہے غلبۂ دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے تو دین کا غالب ہونا تبھی ہوگا کہ جب غلبے کے اجتماعات منعقد کیے جائیں اس سلسلے میں ان چاروں اصولوں پر عمل کرنے کے لیے دو طریقے بیان کیے تھے ایک تو اشاعت یومیہ یعنی روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے جس سے یہ چاروں مقاصد پورے ہو جائیں تو وہ اعمال جن میں انسانوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو تو اس کے لیے تو طے کیا گیا کہ وہ محلے کی مسجد میں آیا کریں گھروں سے نکلیں اور محلے کی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو نماز کی اجتماعیت اس لیے قائم کی گئی کہ یہ چار مقاصد حاصل کیے جائیں انسانوں کے درمیان اجتماعیت بھی ہو وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بھی سمجھے مسائل کو بھی سمجھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی برکات کے بھی مستوجب بنے اور ان کی اجتماعی طاقت اس محلے کے اندر غلبہ دین کی علامت بھی ہو اور یہ بھی پتہ چلے کہ کون آدمی واقعتاً اس دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے کس نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور کس نے محض اکیلے ہی انفرادیت کا شکار رہا اور ایک ان چاروں و مقاصد حصول کے لیے وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اس سے اوپر کا درجہ کسی شہر کی بڑی جو شہری زندگی ہے اس کے دائرے سے متعلق ہو کہ محلوں کی مسجدیں بند کر کے وہ ایک اجتماع قائم کریں اور اس کے لیے اور روزانہ کی بنیاد پر اجتماع کرنا لوگوں کے لیے عملاً مشکل ہے اس کے لیے یہ طے کیا گیا چھ دن گزرنے کے بعد ساتویں دن ان کا ایک شہری اجتماع قومی درجے کا ہونا چاہیے کہ تمام مسجدیں بند ہوں اور جامع مسجد میں تمام لوگ بڑی اجتماعیت قائم کریں اور اس سے بھی بڑی اگر اجتماعیت کی ضرورت ہے تو وہ تو سال بعد پھر حج بیت اللہ کی صورت میں وہاں تمام شہروں اور تمام ملکوں سے آئے ہوئے لوگ اپنا ایک بین الاقوامی اجتماع قائم کریں تو یہ اجتماعیت کے تین بنیادی درجے ہیں تو نماز با جماعت سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرامین احکامات ہیں وہ پچھلے باب میں بیان ہو چکے ہیں اب یہاں اس باب میں ان چاروں مقاصد کے حصول کے لیے جو ایک ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز لازمی قرار دی گئی تو اس سے متعلق روایات اور اس کے اصول اور ضابطے اس باب میں بیان کرتے ہیں شاشا فرماتے السلفیہ جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ جب نماز کی اشاعت اس کا فروغ پورے شہر بھر میں ہونا چاہیے شہر بھر میں اجتماع ہو بھی عیج تمیلہ اہلہ کہ اس شہر کے لوگ اس نماز کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو تو چونکہ ایسا اجتماع ہر دن مشکل ہے روزانہ کی بنیاد پر ایسا اجتماع نہیں کیا جا سکتا تو وجب عین الحہا حد دن تو لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ اس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے نہ ہی اتنی طویل مدت ہو کہ اس اجتماع کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ آدمی بھول جائے اور نہ ہی اتنی تھوڑی ہو کہ اس کو جمع ہونا مشکل ہو لا یسرا دوران جدا جد فیت عصر علیہم اور نہ ہی اتنی جلدی اس کا دورانیہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل پیش آئے ولا یب تو اور نہ ہی اتنا لمبی مدت ہونی چاہیے کہ فیفوتہ ملمقود کہ وہ جو چار بنیادی مقاصد ہیں وہی فوت ہو کر رہ جائیں مہینے کے بعد اجتماع ہو تو کسی کلاس کا کوئی سبق یا کوئی اجتماع مہینے بعد ہو تو پچھلا سبق سارا بھول جاتا ہے تو ہفتہ ایک بڑا مناسب وقفہ ہے وقان الصبو مستعملا فیل العرب۔ ایک ہفتے کا استعمال عربوں میں بھی اور عجموں میں بھی پوری دنیا میں اور اکثر ملتوں میں ہفتہ وارانہ عمل ہے مثلاً یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں جی جمعہ ہفتہ اتوار تین دن تو یہ مذاہب حنیفیہ کے اندر ہی ہیں اور یہ دنیا کی اکثریت اور باقی مذاہب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک ہفتے بعد عام طور پر ان کے ہاں معاملات ہیں وقانا صالح الحاظ الحد فاوا جب بہو جالہ میقات ہوا تو یہ نماز کے اجتماع کے لیے جمعے کے اجتماع کے لیے بڑی ایک مناسب مدت ہے تو لازم ہے کہ اس کا وقت مقرر کر دیا جائے پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملتوں میں پھر اختلاف پایا جاتا ہے اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہفتہ وارانہ سرگرمی ہونی چاہیے لیکن ہفتے میں سے کون سا دن ہو تو یہ دنوں کا اختلاف پایا جاتا ہے اللہ یوق تو بھی تو یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے اختیار کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مقرر کیا لمجہت ظہرت لہم کوئی بھی وجہ ترجیح ان میں سے کسی ہر ایک فرقے کے سامنے تھی اسی بنیاد پر انہوں نے اسے اختیار کیا یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ہفتے کے دن اللہ پاک کائنات پیدا کر کے فارغ ہو چکا ہے اب اللہ بھی فارغ ہو اور ہم بھی فارغ ہوں تو ہم فراغت کے موقع پہ اللہ کی عبادت کریں تو زیادہ فائدہ ہے عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اتوار سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ دو دنوں میں تو اللہ نے ابتدائی مادہ پیدا کیا تھا کائنات کا جیسا کہ قرآن حکیم میں ذکر آیا اور اس کے بعد دو دنوں بعد اس نے مخلوقات تخلیق کا عمل اتوار کو شروع ہوا تھا تو انہوں نے اتوار کو کیا اختیار کر لیا اس کی وجہ یہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حسّ اللہ تعالیٰ بعلم عظیم اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک بہت بڑا علم عظیم عطا کیا یہ بڑی سطح مرجحات یا ترجیحات والی چیزیں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اختیار کی لیکن جمعہ کا انتخاب کے سلسلے میں مسلمانوں کی اس امت پر اللہ نے ایک بہت بڑا علم ان کو عنایت کیا ہے مخصوص کیا ہے علم عظیم ایک باقاعدہ علمی اور سائنٹیفک اور بہت ہی مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر بنیادوں پر علم کے اساس پر جمعہ کا دن حاصل کیا گیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمعہ جو ہے نفصہ اولن جمعہ کے دن کا خیال سب سے پہلے صحابہ اكرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں آیا کیونکہ كہ جمعہ ایک اجتماعیت ہے اور اس اجتماعیت کے قائم کرنے کا خیال جب تک اجتماع کے افراد کو نہ ہو تو اس وقت تک دل و جان سے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے حاکم یا امیر یا نبی اور رسول کے کہنے پر بھی اگرچہ کریں گے لیکن اگر خود اپنی چاہت سے اجتماع کریں کہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمعہ کے دن جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتے کے بعد فیض حاصل کرنا ہے تو طلب اور شوق بڑھ گئی تو صحابہ کے دلوں میں سب سے پہلے جمعہ کی اجتماعیت کا خیال سب سے پہلے انہیں آیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو جمعہ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی صرف نمازوں کی بات تھی لیکن یہاں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو آپ کی آمد سے پہلے ہی مسجد قباء کے اندر صحابہ نے جمعہ کی اجتماعیت شروع کر دی تھی جمعہ شروع کر دیا تھا حتیٰ اقام الجمہ تف المدینہ یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ میں جمعہ شروع کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور آپ کو صحابہ کے اس عمل کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے درجے میں اس کے بعد یہ بات منکشف ہوئی کہ واقعی ان لوگوں کے اندر طلب ہے تو اس طلب کے مطابق مجھے ان کو فیضان پہنچانا چاہیے کوئی استاذ اپنے علم خود منتقل نہیں کر سکتا کسی طالب علم میں جب تک طلباء کے اندر شوق اور اجتماعیت پیدا نہ ہو وہ لاکھ چاہے کہ میں ان کو جی چیز منتقل کروں اور لوگ توجہ ہی نہ ہو طلب ہی نہ ہو جی اس کے لیے اجتماعیت ہی نہ ہو تو ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا تو سب سے پہلے صحابہ کے قلوب میں یہ بات پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے قلوب میں یہ چاہت محبت اور طلب اس اجتماع کی دیکھی تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ ضرور ان لوگوں کی اس چاہت اور محبت کا جواب ان کی تعلیم و تربیت کی صورت میں ضرور دینا چاہیے چنانچہ بیان عطا جبرائیل یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک آئینہ لے کر فیا نقطہ سودا ایک کالا اور سیاہ نقطہ اس میں تھا فعر رفہ ما اریدہ بحاظل مثال اس مثال کی معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سمجھائی تو فعر آپ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کی جو پھیلاو ہے صحابہ کے قلوب مر اس کی عالم مثال میں جو مثالی نویت بنتی تھی وہ جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی وہ کیا علم تھا یا صحابہ پر اس علم کا منکشف کیا ہوا شاہ صاحب اس علم کا خلاصہ آگے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے کہ روز جمعہ کی جو فرضیت یا اس کی جو اجتماع کا علم ہے یہ علم عظیم جو صحابہ کو عطا کیا گیا تھا یہ اس کا خلاصہ کیا ہے حاصل و حاضل اس علم کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے نمبر ایک شاہ صاحب باتیں نکات کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو بات سمجھنا بھی آسان ہے اور اس علم کے جو بنیادی نکات ہیں وہ بھی ذہن میں روشن ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات جو واضح ہوئی وہ یہ کہ حق الوقات بھی ادا اطاعت حول وقت اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی عبادات کی ادائیگی کے لیے سب سے بہترین وقت وہ ہے کہ حولوقت اللہ یہ تقرب فی اللہ الہ آباد ہی کہ وہ وقت جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں شاہ صاحب یہ بحث کر آئے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں یہ جو اوقات مخصوص پانچ نمازوں کے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اس کی تجلیات پڑھتی ہیں انوارات پڑھتی ہیں اور وہ انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تو اللہ کی عبادت کے وہ اوقات جب اللہ قریب ہوتا ہے بندوں کے اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے جی یوست و فی اجعت اس لیے کہ ایسا موقع جہاں اللہ کے انوارات اور تجلیات آسمان دنیا سے ان انسانوں کے قریب ہو کر پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کی عبادات ضرور قبول کی جاتی ہیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور پھر ایسی صورت میں خود انسانی دلوں کے اندر بھی پختگی پیدا ہوتی ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے اور کثرت سے ان عبادات کا نفع بھی انہیں پورا پورا حاصل ہوتا ہے وہ تنف و نفع آدہ کثیر من منتعات ایسے اوق وقت میں جتنی تعداد میں انسان عبادت زیادہ کرے اس کا اتنا ہی نفع ہوتا ہے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں آپ کی تجلیات پڑتی ہیں اور انسانوں کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت عبادت کرنا زیادہ نفع دیتا ہے اور زیادہ فائدہ دیتا ہے اس علم کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انََََََََََّ اللّہ وقتاََ داً بدوران الصبور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص حالات ہیں کہ خاص وقت میں اللہ کی تجلیات دنیا میں نازل ہوتی ہیں تو اس کا ایک سائیکل تو چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازوں کا ہے اور ایک اس کا دائرہ ہفتے کے بعد ہے ہفتے کے بعد اللہ کی قربت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے جیسے جی طلوع و غروب اور زوال اور نماز کے جو اوقات کے اندر ہاں جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر آتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کیا کوئی نفع اٹھانے والا ہے توبہ کرنے والا ہے کہ میں توبہ اس کی قبول کروں ایسے ہی ایک ہفتہ وارانہ سرکل ہے تو چھ دنوں کے بعد ساتویں دن اللہ کا ایک, ایک ہفتے کے بعد اور زیادہ قربت کا معاملہ ہوتا ہے انسانیت کی طرف تو اس کا دورانیہ ہفتے کے بعد آتا ہے یہ تقرر فی البادی جب ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید قریب ہوتا ہے اپنے بندوں کے وہ یتجلّہ فیل فی ہی اور وہ وہ ہے کہ جب اللہ تجلی کرے گا اپنے بندوں پر فی جنتِلقسیم جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں بھی مسلمان جمعے کے دن بہت بڑا اجتماع منعقد کریں گے تمام جنتی تو جنت القصیب یعنی جنت کے ٹیلے ہوں گے بہت بڑا سہارا اور میدان ہوگا اور مشک کے ٹیلے ہوں گے خوشبودار جس پر جنتی ہر جمعے کے دن جا کر بیٹھیں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن نئے انوارات نئی تجلیات نئی لذتیں نئے انعامات اللہ عطا کرے گا جنتیوں کو تو ایسے ہی دنیا میں بھی ہر جمعے کے دن وہ تجلیات اور انوارات باقی دنوں کے روزانہ کے سرکل سے زیادہ قربت کے ساتھ زیادہ تقرب کے ساتھ کیا ہے دنیا میں نازل ہوتے ہیں دو نکتے ہو گئے اور تیسرا اس علم کا خلاصہ یہ ہے کہ وارنہ اقربہ مذنت لحاظ الوقت ہوا یوم الجمہ جب ہفتہ وارانہ بھی ایک سرکل ہے تو وہ وقت جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے وہ ہفتہ اور اتوار کا دن نہیں ہے ہفتہ اور اتوار کا دن نہیں ہے کیونکہ جنتیوں کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین متعین کیا ہے تمام جنتیوں کے لیے تمام امتوں کے جنتیوں کے لیے جتنے بھی نب امبیا گزرے اور ان کے حوارئین اور مخلص لوگ خواب و ابراہیم علیہ السّلام کے ماننے والے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے یا دیگر سچے دنیا بھر میں امبیا آئے اور ان کے مخلصین ہوں ان تمام جنتیوں کے لیے جو ہفتہ وارانہ سرگرمی جنت میں ہونی ہے وہ صرف اور صرف جمعہ کا دن ہے تو یہ ہفتہ وارانہ سرگرمی نہ ہفتے کو ہے نہ اتوار کو ہے نہ کسی اور دن میں کسی نے اگر مقرر کیا ہے وہ صرف اور صرف جمعے کے دن ہے فعین وقافی ہی امورضام اس لیے کہ انسانیت کی ساتھ جمعہ کے دن کا بڑا گہرا تعلق ہے اس دن میں انسانی حوالے سے بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن پورے ہفتے میں وہ جمعہ کا دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے تعالیٰ علیہ الشمس روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن وہ جن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور یہ وہی دن ہے جس میں جنت میں داخل کیے گئے اور یہ وہی دن ہے جب انسانیت کی ترقی ہوئی اور جنت سے نکال کر اس دنیا پر ڈالا گیا امتحان کے لیے اور لا تقوم مصاعت اللہ فی یوم الجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی تو انسانیت کا آغاز تخلیق جنت میں داخلہ دنیا میں آمد اور دنیا سے رخصتی یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہنج کام ہیں انسانیت سے متعلق یہ جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے تو یہ علم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یہ سب سے پہلے دیا گیا پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کی معرفت سمجھا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا تربیت اور تزکیہ کی طرف متوجہ ہوں ولبہم و تقون فی یعنی فضعطََ مرعوبتاً اسی جمعے کے دن ہر جمعے کے دن جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں وہ منتظر ہوتے ہیں قیامت کے اس لیے اس دن میں پوری توجہ لگا کر وہ قیامت میں جسور سور پھونکا جانا ہے اس کی طرف کان کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں ادھر متوجہ ہوتے ہیں کلوی حال ہُو سعت الشدید گویا کہ وہ ایک سخت آواز کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہولناک آواز اب آئی یا اب آئی و اس کی وجہ یہ ہے کہ لما یہ ترشّہ اعلیٰ من امن الملا کہ ان پر یہ آواز سر پھونکنے کی ملاِ سافل سے ان پر مترشے ہوتی ہے ان پر اس کا نزول ہوتا ہے اور وہ ترشہ و علیہ من الملا اور ملا اعلیٰ سے بھی جب اللہ کی کوئی قضا جاری ہوتی ہے تو وہ بھی سب سے پہلے ان جانوروں پر ہاں جی اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے دنیا میں جب بھی کوئی نیا واقعہ وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے تو جانوروں میں کھلبلی مچ جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں جب کسی جگہ پر زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو جانور اس سے پہلے ہی ہاں جی زلزلے میں اپنی اس سے باہر نکل کر اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور خوف زدگی کی حالت میں ہوتے ہیں ہینا تفسا اولا لذور القضائی کہ وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں پہلی مرتبہ کہ اللہ کی قضاء کیا جاری ہو رہی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کا سلسلہ تو اعلیٰ صفوان کہ جب اللہ کی قضاء یا حکم جاری ہوتا ہے تو فرشتے پر پھڑاتے ہیں حدیث جو ہے اس میں یہاں تو شاہ صاحب تھوڑا سا ٹکڑا لائے ہیں لیکن لمبی حدیث ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی قضاء جاری کرتے ہیں تو آسمان پر فرشتے ہاں جی وہ اپنے پر پھر پھڑاتے ہیں اور اس طریقے سے جیسے پتھر پر چکنے پتھر پر زنجیر کھچ رہی ہو سلسلہ تو صفوان اور ان کے دلوں میں گھبراہٹ تاری ہوتی ہے قرآن نے کہا بھئی دا فضیہ عنقلوبِم قال و جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا قضا جاری ہوئی تو جو قضا جاری ہوتی ہے وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے قال الحق بالکل سچی بات جی تمہارے رب نے نازل کی ہے ماضا قال رب اس کے جواب میں کہا جاتا ہے قول الحق وقد حد نبی و صلی اللّہ علیہ وسلم بحاظ نعمہ یہ تین اصولوں پر مشتمل یہ جو علم علم عظیم جمعے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کیا گیا اس کو اس نعمت کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا جیسا کہ ان کے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نخنو ہم لوگ آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے السابقون یوم القیامہ یعنی جنت میں ہمارا داخلہ سب سے پہلے ہوگا امت محمدیہ کا یا یہ کہ حساب کتاب سب سے پہلے امت محمدیہ کا شروع ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک فرق ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی کتاب دینے میں وہ ہم سے پہل میں ہیں اور ہمیں کتاب بعد میں دی گئی اور جب کتاب دینے کا معاملہ پہلے ہو تو یہ کوئی سبقت اور آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر کتاب کا جو پہلا ایڈیشن ہوتا ہے وہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے دوسرا ایڈیشن اس سے زیادہ جامع ہوتا ہے اور جو تیسرا اور چوتھا ایڈیشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جامع ہوتا ہے کسی کتاب پر کسی مصنف نے جی تیسری چوتھی دفعہ نظر ثانی کی ہو نظر ثالث اور نظر رابع کی ہو تو وہ بڑا پرفیکٹ قسم کا بڑا جامع تر ہوگا تو کتاب کا یہ قرآن حکیم جو حنیفی تحریک کا ایڈیشن ہے یہ سب سے زیادہ جامع مانے ہے تو کتاب میں پہلے ہونا بس یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے کتاب آئی تھی ورنہ السابقون یوم القیامہ قیامت کے دن ہم آگے ہوں گے باقی سب پیچھے ہوں گے اس ایک پہلو سے وہ پہلے والے لوگوں کو ترجیح ہے فینل یہود اب نصارہ اس لیے کہ یہود اور نصارہ اس سلسلے میں ہم سے پہلے ہیں پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سما حاضہ یوم فوریزہ علیہم یہی بات بخاری کی اس روایت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ پاک نے یہودیوں سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن تمہیں اجتماعی عبادت کرنی ہے تو دن منتخب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے یہاں شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے یعنی الفرد منتشر یعنی کوئی ایک دن مقرر کر لو منتشر ساتوں میں سے جو دن بھی تم چاہو تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ہفتہ اور عیسائیوں نے اپنے خیال کے مطابق اتوار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعہ کا دن چھپا کر رکھ لیا یہ علم ان پر منکشف نہیں کیا اس لیے وہ جمعہ لے ہی نہیں سکے تو انہوں نے جمعہ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہم پر جب یہ علم منکشف ہوا تو ہم نے یہ جمعہ اختیار کر لیا اسادق بالجمہ فی حق اور ہفتہ اور اتوار جو ہیں یہ ان کی حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ نقل کر رہے ہیں کہ فخ ہی وہ اس فرد منتشر یعنی کسی ایک دن کے انتخاب میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا لیکن فہدا اللہ لہو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی کہ اگر سات دنوں میں سے کوئی دن تم نے لینا ہے تو تم وہ دن لو کہ جس میں آدم پیدا ہوئے آدم جنت میں گئے آدم جنت سے نیچے اترے آدم اس دن کے اندر واپس ہاں جی قیامت قائم ہوگی اور انسان واپس جائیں گے تو انسانیت سے جو خاص نسبت رکھنے والا دینا ہے اسے انتخاب کرو تو اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی کما ہوا عند اللہ تو اب اس حدیث میں واضح طور پر اس علم کی طرف اشارہ کر دیا گیا بال جملہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو جمعہ کی اس فضیلت کے ساتھ خاص کیا ہے ی یہود لم یفت ہم اسل و ماں میمبغی وہ پہنچ ہی نہیں سکے فوت ہو گیا ان سے وہ جو اصل تشریع تھی وہ تو فوت نہیں ہوئی ان سے یعنی اصل ایک دن تو لے لیا انہوں نے لیکن وہ جو اصل دن تھا وہ ان سے چھوٹ گیا وہ قزالی کا سماویہ شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں یہودیوں کی ہوں عیسائیوں کی ہو یا دیگر انبیاء کی جتنی بھی شرائع ہوں ان میں قوانین کی جو تشریح ہے اس کے اصل اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قوم نے غلطی نہیں کی آپ حکمت البر کے اور اسم کے تناظر میں پہلی جو پانچ مباحث ہیں وہاں پڑھ چکے ہیں کہ جتنی بھی ملتیں ہیں وہ انسانیت کے جو بنیادی تشریحی قوانین ہیں اس کے متصادم مثلا مردے کو وہاں مثال دے کر سمجھایا تھا کہ مردے کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا یہ تمام امتوں کے ہاں متفق ہے اب کوئی آگ میں جلاتا ہے کوئی پانی میں ڈبو دیتا ہے کوئی مٹی میں اس کو دفن کر دیتا ہے لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ مردے کو سنبھال کر گھر میں نہیں رکھنا نہ ہی اس کو باہر گلی میں پھینک دینا ہے کہ اس کی بدبو سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ مریض بن جائے اور نہ ہی صحرا کے اندر عام جانوروں کی طرح پھینکنا ہے اس کو کوئی نہ کوئی اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنا ہے تو ہندوؤں نے سمجھا کہ آگ جلا کر تیل اور گھی اور ڈال کر ہاں جی اس کو راکھ بنا دینا زیادہ اچھا ہے کہ کہیں عذاب و جہنم جو ہے اس سے بچ جائے کہیں وہ عذاب میں نہ آئے اگلا جو جنم ہے اس جنم کے اندر وہ زیادہ بہتر حالت میں رہے اس کے پاپ دھل جائیں اس مقصد کے لیے انہوں نے وہ کام کر لیا دوسروں نے کیا ہے دفن کرنا شروع کر دیا تو اصل جو تشریعی قوانین ہیں ان میں تمام سماوی قوانین اور ضابطے ہیں انبیاء کے ان سے غلطی نہیں ہوئی غلطی یعنی ترجیحات کے ناقص اور ترجیحات کے کامل ہونے کی صورت میں اختلاف پیدا ہوا کہ ترجیحات زیادہ کامل اور زیادہ بہتر زیادہ پرفیکٹ کون سی ہے اور کون سی ترجیحات ایسی ہیں جو ناقص اور ادھوری ہیں یا ان کے کچھ مضر اثرات بھی پائے جاتے ہیں نیم تازہ بازو فضیلتن اگرچہ امتوں اور ملتوں میں زائد فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے تو ایسے ہی جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے یا خود ملت اسلامیہ کے بھی جو بنیادی اساسی اصول ہیں یہ فضیلت زائدہ ہے اصل فضیلت تو قانون کی پابندی ہے اور جو قوانین کی پابندی ہے وہ مذاہب عالم میں بنیادی قوانین اور تشریعات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی سوائے اس کے بعد والے لوگوں نے اس میں کوئی تحریف نہ کر دی ہو ورنہ اصولی بات تو تمام کے ہاں ایک بنیادی حکمت البر یا اصول البر وزم کے تحت ضرور پائی جاتی ہے شاہ سہ فرمات نبوٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحاضی سآ و از زماں <شَانَحَا> چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اس گھڑی کی بڑی عظمت شان بیان کی ہے بڑا اس کا بلند مرتبہ بیان کیا ہے فق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے کے دن کوئی مسلمان جب اللہ سے سوال کرتا ہے کسی خیر اور بھلائی کا تو اللہ ضرور اس کو اس گھڑی میں عطا کرتا ہے آتا ہُو پھر روایات میں پھر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ پورے جمعے کے دن میں خاص وہ گھڑی کون سی ہے لمحہ کون سا ہے کہ جب انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے فی تعینہ کیوں اس لیے کہ اس میں بھی ایک راز ہے کہ اگر بالکل ہی متعین کر دیا جائے تو پھر باقی پورے جمعے کے دن کی جو عبادات اور فضیلت اور توجہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پھر آدمی بس اس ایک گھڑی میں ہاں جی سب لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ لگا کر جمع ہو جائیں گے اور باقی دن اس کے بعد کھیل تماشا کریں گے کہ جی بس وہ ایک گھڑی ہمیں پتہ چل گئی اتنے بج کر اتنے منٹ پہ دعا قبول ہونی ہے تو وہاں تو ساری دنیا مجمع جمع ہو جائے اور اس کے بعد جا کر جو مرضی اللّہ تلّ کرتی رہے ایسا غلط ہے اس لیے یہ تو کہہ دیا کہ جمعہ کا دن ہے تو اس کا مطلب اور اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے لمحہ ایسا آتا ہے وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں دعا قابل قبول ہوتی ہے تو جس کو شوق ہے تو پورا دن کیوں نہ عبادت کرے صبح سے شام تک اس کی عظمت کا لحاظ رکھ کر باقی وقت کیوں ضائع کرے فقیلا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گھڑی اس وقت آتی ہے یہ وقت اس وقت ہوتا ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اور ممبر پر بیٹھتا ہے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک یعنی پورا خطبہ کا دورانیہ اور نماز کا دورانیہ اس پورے دورانیے میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن ساعتن اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور پر زوال ہوتے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں انعامات الحیہ کا برکات الہیہ کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جمعے کے دن جب ہاں جی امام ممبر پر آ گیا تو اس سے پہلے پہلے لوگوں کو کہا ہے کہ جمع ہو اس لیے آگے روایات آ رہی ہیں کہ امام کی آمد سے پہلے پہلے جمع ہو کیونکہ جب امام آ گیا اور اس نے خطبہ شروع کیا تو فرشتے حساب کتاب کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں باقی لوگوں کا حساب کتاب اس کے بعد آنے والوں کو رجسٹر میں درج نہیں کرتے اس لیے ان کے آنے والے کے مختلف درجات بھی حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں و یقون المنون فیحہ راغبین اللّہ کہ اس وقت لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں بات چیت اور گفتگو باز و نصیحت سنتے ہیں تذکر اور تزکیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نماز کی عبادت میں رغبت میں مشغول ہوتے ہیں اور فقد تمع ہی چونکہ پورے شہر کا بہت بڑا اجتماع ایک جگہ پر ہوا ہے اور سب لوگ مکمل توجہ اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں اس لیے خطبے کے آداب بھی بیان کیے گئے کہ خطبے کے دوران کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے بالکل خاموش ہوں یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی ایک آدمی بولا بھی تو دوسرے کا یہ کہنا کہ چپ ہو جاؤ مت بولو یہ بھی لغو بات بس آپ اپنی خاموشی سے اس کو خاموش کرانے کا جواب دیں ورنہ ہر آدمی دوسرے کو اگر چپ کرانے لگ جائے تو ان کے چپ کرانا بھی شور مچانا ہے تو اس لیے یہ تمام فقط لغو تھا حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو یہ کہا ہے کہ چپ ہو جاؤ اس کو تو فقط اللہ تو انہیں بڑی لغ بات کہی ہے ہاں جی فضول بات کہی ہے تیری اپنی خاموشی ہی اس کا جواب ہے اور اس کو خاموش رکھنا ہے تو جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آسمان و زمین کی برگات اس پر نازل ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ جو جمعے کا خطبے اور نماز کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ دعا کا وقت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ بلند آواز سے دعا مانگے قلب کا متوجہ کرنا اور قلب سے اللہ کی طرف سے مانگنا یہی اصل میں دعا ہے اور اسی یہی دعا قبول ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اثر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہے لیکن وقت نزول القضائی کیونکہ یہ پورے دن کے تمام اعمال کے فیصلوں کا دن ہے یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو انسان نے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دن کا حساب کتاب غروب شم سے پہلے ہجری اور قمری نقطہ نظر سے دن مکمل ہو رہا ہے تو دن کے اختتام پر تمام حساب کتاب اور رجسٹر میں اندراجات مکمل ہوتے ہیں وفی باز القتب الہیہ اور بعض الہی کتابوں میں تورات وغیرہ میں یہ ہے کہ انفیحہ خلق آدم کے اثر کے وقت آخری وقت میں ہنجی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں وہ دی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انََََََََََ الکلّہ بیان و اقربی مذنتًََ ولئاہین یہ جتنے بھی مختلف روایات بیان کی گئی ہیں یہ غالب گمان کے درجے میں ہیں کوئی حتمی وقت نہیں ہے اور حتمی وقت متعین بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس لیے جیسے للت القدر متعین نہیں رکھی گئی اور اس کے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ آخری دس دن میں تلاش کرو اور بالخصوص تاقراتوں میں تلاش کرو تاکہ عبادات کا تسلسل جاری رہے جب یہ اصولی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس علم عظیم کی بنیاد پر ایک ہفتے کے بعد جمعے کے دن جمعے کی اجتماعیت لازمی قرار دی گئی واجب قرار دی گئی تو جو چیز واجب قرار دی جائے تو اس کے لوازمات اور اس کا پورا سسٹم دینے کی ضرورت ہوتی ہے خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بھئی جمعے کے دن جمعہ ادا کیا کرو اجتماع کیا کرو تو اس اجتماع کے قاعدے ذابطے، سسٹم طریقہ کار اس کے جتنے بھی لوازمات اور ذہلی قوانین ہیں وہ بھی بیان کیے گئے چنانچہ شاہ صاحب کہتے ثمہ مَََ الحاجات پھر ضرورت پیش آئی کہ اس جمعے کی اجتماعیت کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کچھ چیزیں لازمی طور پر متعین کر دی جائیں تو پہلی ضرورت تو یہ لازمی طور پر بیان کی گئی پوری امت پر کہ جمعہ واجب ہے بیان و وجوب ہا و تاکید فی ہی اور اس کی بڑی ہی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم باز آ جائیں بڑا سخت جملہ فرمایا ہے لین تہین ضرور بض ضرور رک جائیں قوم اقوام اعلیٰ بدہم الجماعات جمعات جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے قوم باز آ جائیں ورنہ ورنہ کیا ہے اولت من اللہ علاء قلوبہم ورنہ تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کے دل دلوں پر مور لگا دے گا کہ پھر ان کو دین کے اعمال کی توفیق نہیں ہوگی اور اللہ مور لگا دے ختم اللہ علا قلوب والا سم والا ابسارہم ہنجی وشا و تم ولام عذاب العظیم ان کے لیے سوائے عذاب عظیم کے اور کچھ نہیں اس لیے باز بعض آ جائیں اقوام ہر قوم کا جہاں قومی دائرہ ہے وہاں جمعہ کا اہتمام کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کو چھوڑنے سے بعض آ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمعے کا چھوڑنا انتہائی سستی تعاون اور دین میں خرابی کا باعث ہے اس کی وجہ سے شیطان انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے وہ بھی یتحّ وز الشیطان شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری روایت لائے ہیں کہ جمعہ واجب ہے تاجب الجمہ اطولاک المسلم جمعہ واجب ہے ہر مسلمان پر سوائے عورت کے عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے بچے پہ کہ اس کے لیے بھی جمعے میں آنا لازمی نہیں ہے غلام اور بچے پر اور مملوک پر ان تین پر ہاں جی جمعہ واجب نہیں ہے اور ایک اگلی روایت آ رہی ہے مسافر پر بھی کہ مسافر کے لیے بھی ہاں جی کے لیے ضروری نہیں ہے اور حضور نے فرمایا کہ الجمات علامن سمیان ددا جمعہ ہر اس آدمی پر لازمی ہے جو شہر میں رہتا ہے جس نے آزان سنی ہے اذان کی آواز سنی جمعہ کا دن ہوا اس پر جمعہ کی نماز پڑھنا واجب ہو گیا اقولو شاشاں فرماتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس میں افراد و تفرید کے درمیان عادل کی رعایت رکھی گئی ہے کہ عورتوں اور بچوں کو اور مملوک اور مسافر کو روک دیا کیونکہ اگر ان پر واجب کر دیا جائے تو ان کے لیے مسجدوں میں آنا بڑا مش... مسئلہ ہے تو اس لیے ان کے لیے مشکلات تھی اس لیے ان پر لازمی نہیں قرار دیا لیکن مردوں پر اطلاق جتنے بھی مقیمین ہیں ان پر جمعہ واجب قرار دے دیا گیا کہ تخفیف اللزول آزار عذر والے لوگوں پر اس کی تخفیف کر دی گئی اور وَََََََديینہ يشك كو عليم الوصول اليہا اور ان لوگوں پر بھی جن پر جمعہ کے لئے آنا مشکل تھا اویقن فی حضور فتنہ یا ان کے آنے میں فتنے کا اندیشہ تھا مثلاً عورتیں تو عورتیں عام طور پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسی لیے پابندی لگائی گئی خاص طور پر کہ یہ عام طور پر آتی تھی بن کے خوشبو لگا کر باقاعدہ ہاں جی تو وہ بجائے ہاں جی لوگوں کے جمعے کی اجتماعیت کے مردوں کے فتنے میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی تھی اور خود عورتوں میں بھی فتنے کہ وہ لباس پہن کر آئی ہیں تو ضرور انہوں نے کپڑے دوسروں کو دکھانے تو وہ اسی چکر میں رہتی ہیں کہ دیکھو میں نے نئے کپڑے پہنے اس لیے اس فتنے کے وجہ سے اس کو کہا کہ بھئی گھر میں بیٹھی رہے معاش نمبر ایک جمعہ واجب قرار دیا گیا اور نمبر دو جمعہ کے دن میں مستحب قرار دیا گیا کہ اچھی طرح غسل کر کے آئیں ا تنظیف بالغسل شاہ صاحب نے یہاں استحباب کا لفظ استعمال کیا ہے ہاں جی لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ سنت موقعہ ہے کہ خاص طور پر غسل کر کے آنا جی کیونکہ احادیث میں ایسے ہی مسواک اور ود تطیب خوشبو لگا کر آنا اور صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آنا اس لیے کہ یہ چاروں چیزیں نماز کے مکملات میں سے ہیں نماز کی تکمیل کرنے والی ہیں اور فیطف و تنب لخلت نظافہ اور یہ چاروں چیزوں سے انسان میں نظافت اور تہارت کی جو عادت ہے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت انگیز بات نہ ہوتی تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لاب الد الحمد یومن لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہفتے کے بعد ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ غسل کریں اور خوشبو لگائیں اس لیے کہ ارتفاقات کے حسن میں سب سے بہترین بات بنی آدم کے ارتفاقات میں یہ ہے کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو تاکہ جب دوسرے انسان سے ملے تو کسی بدبو اور تکلیف کی اس کی اذیت کا باعث نہ بنے اور چونکہ ہر دن میں ہر آدمی کے لیے نہانا کوئی آسان بات نہیں ہے آج کل کے پاکستانیوں کے لیے تو آسان ہو گیا لیکن اس زمانے میں پانی وانی نہیں ہوتا تھا اور خاص طور پر سہارا میں اور پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے چونکہ بڑے بڑے بال ہوتے تھے تو بالوں کو ہر دن روزانہ صبح کو خوب نہانا دھونا خشک کرنا اور سردی میں تو خاص طور پر بڑا مشکل تھا اور اتنا پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا جو آج وافر مقدار میں آپ کو حاصل ہے کہ روز ہی غسل روز ہی غسل تو کم از کم ہفتے بعد غسل کریں تو سر بھی دھوئیں اور جسم بھی دھوئیں تو اس لیے حکم دیا گیا جمعے کے دن اس لیے کہ لنت توقیت یا خش و ہی اس لیے کہ کم از کم ایک ہفتے کے بعد نہانا دھونا اس پر ابھارا گیا تاکہ نماز کامل اور مکمل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے لازمی ہے کہ وہ کم از کم سات دنوں میں ایک دن ہر سات دن بعد اس پر گویا کہ لازمی ہے کہ وہ غسل کرے اور اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو اچھی طرح دھوئے اور اپنے پورے جسم کو اچھی طرح دھو کر میل میل اتارے بس صرف لوگ جاتے ہیں غسل کے لیے اگر بالٹی سے نہا رہے ہیں تو بس ڈولے پہ ڈولا ڈال رہے ہیں باہر ایسے کھڑکا نظر آ رہا ہے آ رہا ہے سنائی دے رہا ہے کہ پانی ڈل رہا ہے نہ جسم ملتے ہیں نہ میل اتارتے ہیں نہ کچھ نہ لینا نہ دینا بس صابن چپکایا اور اوپر سے بھائی جسم تو ملو کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اور ایسے یا شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے تو بس پانی بہار ہے پانی ڈالنا یہ کوئی غسل تو نہیں ہے آنکھیں صاف نہیں کی مواد جمع ہوا ہے تو یہ دھانا تو نہیں ہے نا نہانا تو اچھے طریقے سے کیا ہے سلیقے کے ساتھ پاؤں پر اتنا اتنا میل جمع ہوا ہے ناخن اتنے بڑے بڑے بڑھے ہوئے ہیں تو جمعے کے دن تو ان تمام چیزوں کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے ناخن کاٹے ہوئے ہوں ہاں جی بال تراشے ہوئے ہوں صحیح طریقے سے بال بڑھے ہوئے ہیں کو ڈڑی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ہے ہاں جی بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں تو برا حال آدمی کو ہاں جی بہتر انداز میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے شاہ صاحب نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں بزور بازگاہ میں تو بہرحال حال کانو اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ خاص طور پر صحابہ ہاں جی کانوں عملہ تنفسم جمعے کی حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو خاص طور پر غسل کا اس لیے کہا کہ مسجد نبوی بڑی چھوٹی تھی تمام صحابہ اپنے محنت کشتے اپنے کام خود کرتے تھے اور کام کرنے کے نتیجے میں ان کو پسینہ آتا تھا صوف کا موٹا جھوٹا لباس اس زمانے میں تھا وہ پہنتے تھے تو سات دن تک پسینے کی وجہ سے جسم میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ جب وہ جمعے کے دن آتے اور مسجد تنگ تھی جب ان کا اجتماع ہوتا تو بدبو سے مسجد ہاں جی دماغ وہاں ٹھہرنا مشکل ہوتا دماغ پڑھنے کو ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ نماز پڑھنی مشکل ہے تو تمام صحابہ سے کہا کہ جمعے کے دن آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو اور کپڑے دھو کر صاف ستھرے بن کر آیا کرو تاکہ کیا ہے دوسروں کو تکلیف نہ دو لہم اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جمع ہوتے تھے تو ایسی بو آتی تھی جیسے وہ جو کیا نام ہے بھیڑیں ہوتی ہیں بھیڑوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ان کے اون سے بو بو پھوٹ رہی ہوتی ہے تو چونکہ اسی کا لباس موٹا جھوٹا پہنا ہوا ہوتا تھا تو اس میں سے بھیڑوں چرانے اور بکریاں چرانے کی وہ پوری بو مسجد کے اندر پھیل جاتی تھی تو رو بالغسل تو ان کو غسل کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کو جو جماعت کی اجتماع سے تنفر ہو اس اجتماع میں خاص طور پر جو حساس لوگ ہیں ان کے لیے تو جمعہ پڑھنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا تو وہ دور بھاگیں گے تو اس کے لیے اور اجتماع کے زیادہ قریب ہے کیونکہ خوشبو ہوگی اچھا ماحول ہوگا تو زیادہ زیادہ لوگ اس میں جمع ہوں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس پر تفصیلی روایات ہیں جو بخاری مسلم میں بیان ہوئی ہیں تو دوسری لازمی چیز اس دن جمعے کے اندر غسل کرنا خوشبو لگانا صاف ستھرے کپڑے پہننا اور پھر اس اجتماع میں آنا حتا کہ جمعے کے دن جی اوصل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ کے دوران ہی عثمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ مسجد کے آخر میں آئے تھے تو وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے خطبہ روکا اور کہا ما بال الاقوامن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جمعے کے دن جو ہے خطبے کے دوران آتے ہیں خطبے سے پہلے کیوں نہیں آئے تو حضرت عثمان نے معذرت کی کہ میں بازار میں تھا میں نے اذان سنی تو اذان سن کر کیا ہے بھاگا بھاگا آیا ہوں اور چونکہ جمعہ جا رہا تھا تو اس لیے میں نے وضو کیا تو میں تو صرف وضو کر کے آیا ہوں اچھا حضرت عمر نے اچھا ایک تو دیر سے آئے اور پھر صرف وضو کر کے آئے کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کر کے آؤ تو پھر غسل کر کے بھی نہیں آئے صرف وضو کر کے آئے اور اتنی دیر تک تم بازار کے اندر رہے تو جمعہ کے دوران ہی ڈانٹ دیا اور وہ بھی عثمان جو ان کے بعد جانشین بننے والے ہیں کہ ایک خلاف ورزی ڈسپلن توڑا ہے اسی لیے حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان نے لوگوں کو خود ان کے اوپر بیتی تھی اس لیے حضرت عثمان نے پھر دو اذانیں کر دیں ایک پہلی اذان چونکہ جو, جو پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ابو کے زمانے میں حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو فوراً امام نے خطبہ شروع کر دیا اور امام نے خطبہ کیا تو نماز ہو گئی تو اب اس کی وجہ سے اب پہلی اذان اگر کسی نے سنی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ حضو کر کے آ سکتا ہے جو غسل کر کے تو نہیں آ سکتا تو حضرت عثمان نے ایک اذان پہلے کر دی زوال سے بلکہ وہاں مدینہ اور مکہ میں تو زوال سے بھی پہلے تقریباً ہو جاتی ہے جمعے کے دن تو وہاں اذان پہلے کر دی تاکہ اس اذان کے نتیجے میں جو بازار میں ہیں وہ گھروں میں جا کر غسل کر لیں اور جب دوسری اذان ہو تو اس کے بعد کیا ہے ہر حال میں اس دوسری اذان سے پہلے, پہلے پہلے پہنچ جائے ہندوستان میں علماء نے پھر اور سہولت پیدا کر دی کہ چلو عربی خطبہ بعد میں پڑھ لیں گے تو اس سے پہلے اردو میں آپ کے ساتھ بات چیت کر لیں تو چلو اردو کے خطبے کے دوران لوگ اگر پہلی اذان سن کر تیاری ویاری کر کے جمعے میں آ جائیں تو چلو گنجائش ہوگی تو گنجائش بن گئی لیکن دوسری اذان ہے اس سے پہلے پہلے مسجد میں آنا لازمی اور ضروری ہے تو یہ لوگوں کی سہولت تاکہ اجتماع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں ہو ورنہ اگر پہلی اذان کے بعد ہی خطبہ ہو تو پھر تو کون پہنچے گا نمبر تین تیسری اہم بات اس جمعے کے حوالے سے یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جمعے کے موقع جمعے کے موقع پر خطبے کے موقع پر بالکل خاموش ہو النصاف چپ رہیں کسی سے کوئی بات چیت نہ گفتگو کی جائے اور ولدلب من المام اور امام کے سب سے قریب ہو کر بیٹھیں ہیں دور دور بکھر کے کیونکہ آج کل ویسے ہی کمرے ٹوٹی ہوئی ہیں تو پیچھے جا کر جو ہے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور کچھ کچھ کرسی پر تشریف فرما کے بیٹھتے ہیں یہاں کیا ہے ادنب من المام جتنا زیادہ قریب ہوں گے امام کے اس کا حکم دیا گیا اور وہ ترک اور ہر لغو بات چھوڑ دینی ہے اور بالخصوص اس زمانے میں موبائل سب سے زیادہ لغو چیز کیا ہے اس وقت موبائل ہے کہ وہاں ہر وقت اسے ماں خطبے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ترک لغ و تبقیر اور یہ بھی لازمی کر دیا کہ جتنی جلدی آئے تبقیر صبح صبح جو آدمی جتنی جلدی صبح آ کر جامع مسجد میں چونکہ اس زمانے میں تو ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہوتا تھا اور جامع مسجد میں کیا ہے قریب ہو کر بھی بیٹھنے کا حکم ہے اور صبح آئے گا تو مسجد میں جگہ ملے گی جیسے آج کل حرم میں ہاں جی نو دس بجے پہنچ گئے تو حرم میں اندر داخل ہو سکتے ہیں ورنہ تو کیا ہے باہر ہی کسی دھوپ میں کسی سڑک پر ہی جگہ ملتی ہے جمعے کے دن چونکہ جمعہ ہی ایک جگہ ہونا ہے تو یہاں تو چونکہ یہ انگریزوں کے بعد سے جو فتنہ پیدا ہوا چونکہ حکمران نے تو جمعہ پڑھانا نہیں ہاں جی علماء نے پڑھانا وہ جہاں چاہے مرضی جمعہ کھڑا کر لیں تو یہ تو غلامی کا اور زوال کا معاملہ ہے ورنہ اصل تو یہ ہے کہ پورے شہر میں صرف شاہی مسجد کے اندر جمعہ ہو اور جو گورنر اور چیف منسٹر ہے وہ جمعہ پڑھائے اس کے علاوہ کوئی اور جمعہ نہ پڑھائے یا اس کا مقرر کردہ پڑھائے تبکیر لیا کون عدن الا اجتماعل چاہے وہ بات چیت اور گفتگو سننے میں قریب تر ہو کر بیٹھے گا تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اور وہ تدبر فیحا اور جب امام کے قریب ہوگا اور اس کے بالکل سامنے ہو کر توجہ سے سنے گا تو اس پر جب غور و فکر کرے گا تو اس کا مطلب بھی اسے سمجھ میں آئے گا ایسے ہی و بالمشی و ترکل رخوبی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر شہر میں آدمی نے جانا ہے اور جتنا قریب بھی ہو تو پیدل چلنا چاہیے جمعے کے دن پیدل چلنے کا بھی فضیلت ہے جمعہ کی نماز کے لیے اور سواری کے بجائے ترک الرکوب سواری کو چھوڑ دینا لے ان اکرب التواز ہو کیونکہ اللہ کا پیغام اور اللہ کے اجتماع کے لیے جانا ہے اب جب ہر گلی محلے سے لوگ پیدل جلوس کی شکل میں نکلیں گے تو مقصد علائق علیمت اللہ ہے غلبہ ہے اظہار دین ہے ہاں جی سواری پہ جا رہے ہیں تو کسی کو کیا پتہ کہ سواری کدھر جا رہی ہے لیکن پیدل سارے کے سارے جلوس کی شکل میں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے تو کلو دو میٹر تین کلو جام جتنا میٹر کا بھی فاصلہ ہے تو وہ ایک جلوس گویا کہ نکل رہا ہے تو پیدل چلیں اور ترک الرکوب اس لیے کہ یہ توازو اور تزلر ربی اپنے رب تبارہ کے تازہ کے سامنے اجتماعیت بھی ہے اور پھر یہ بھی کہ یہ اجتماع ہے تو اجتماع میں فقیر اور امیر کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کسی غریب کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ دیکھو جی میں تو پیدل چل رہا ہوں یہ ہاں جی فرناٹے بھرتی بھی کار پہ, پہ پہنچ گیا یہ جناب سواری پہ پہنچ گیا یا گھوڑے پہ پہنچ گیا, پہ 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 گیا. جمعہ اجتماعیت کا دن ہے اور اجتماعیت میں سبھی ہاں جی کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود و عیاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز لہنل جمعہ آتا اس لیے کہ جمعہ تجمہ المملک و فقیر اور مالدار دونوں نے جمع ہونا ہے اور فلاں اللہ ملا یا جو آدمی سواری نہیں پاتا تو اسے شرم آئے کہ جی دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ میں پیدل جا رہا ہوں بچالے کے کپڑے بھی اگر ہوں جوتا بھی پھٹاوا ہو تو پھر تو اور زیادہ وہ کہے گا کہ دیکھو جی یہ تو بڑے لوگوں کا اجتماع ہے تو مستحب بنایا گیا کہ یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے اس لیے حکم دیا گیا کہ پیدل سفر کریں نمبر چار چوتھی بات یہ ہے ویلا استحباب صلاحی قبل الخطبہ جی کوئی آدمی جی خطبے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے تو تحید المسجد پڑے کوئی اور نفلیں پڑے تو آ کر مسجد میں ایک حق ہے وہاں نماز پڑھے لماں بنا منسولہ رواطب جو ہاں جی سونا نے موقدات ہیں چار رکاتے جو ہیں مثلا وہ ہم نے جیسے پیچھے بیان کی تھی تو وہ پڑھے فیضا جا ول امام و یکت فلیرقا ایک اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا احادیث میں ہے کہ اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہو اور کوئی آدمی اس وقت وہاں پہنچا ہے تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے یہ امام شافی کا اور امام احمد امام مالک کا محدثین کا نقطۂ نظر ہے لیکن امام اعظم امام حنیفہ کہ ہاں امام جب خطبہ شروع کر دے تو پھر کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے اسے نماز اپنی مختصر کر کے سلام پھیر دینا چاہیے وجہ کیا ہے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ جب مقصد اجتماع کا ہے اور مقصد میں خطبہ دو رکعتوں کی جگہ پر ہے تو خطبہ سننا واجب ہے جی وہ جو نماز پڑھنا ہے وہ صرف نفل یا سنت تو شاہ صاحب حنفیوں کے یہاں خلاف ہے اور بڑے سخت جملے بھی شاہ صاحب نے یہاں حنفیوں کے خلاف استعمال کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو جو بعد میں آئے تو دو و رکعت نماز پڑھے اور ولیت جب وض فی اگر پہلے پڑھ رہا ہے تو جاری رکھے تاکہ یہ سنت راتبہ ہے اور خطبے کا بھی ادب ہے جمیان بقدر قدر امکان دونوں چیزیں ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اس مسئلے میں تمہارے شہر کے مفتی جی بما یل حجوب ہی اہل بلدی کا تیرے شہر کے جو اہل علم ہے یعنی حنفی ان کا اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ تجھے غرور میں مبتلا نہ کرے اس لیے کہ فعین الحدیث صحیح حدیث صحیح ہے واجب ان اس کی اتباع کرنا واجب ہے یہ شاہ صاحب کہتے ہیں صحیح حدیث ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہونا چاہیے اب یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس حدیث کا جس کا شاہ صاحب نے یہاں حوالہ دیا سب سے بہترین حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف بیٹھ چکے تھے ایک صحابی آئے ہاں جی اور وہ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بیٹھ گئے تم نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے تو انہوں نے نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھی اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش بیٹھے رہے اس کے انتظار میں جب اس نے نماز پڑھ لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اب یہ حدیث صحیح ہے شاہ صاحب اس حدیث کو لے کر آئے ہیں لیکن یہی حدیث امام ابو حنیفہ کا مستطل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران خاموشی اختیار کیے رکھی اگرچہ ممبر پر بیٹھے رہے رعایت میں ان کی لیکن آپ نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ خطبہ شروع ہو جائے تو پھر تو کیا ہے نماز نہیں ہونی چاہیے بہرحال فقہ میں اختلاف ہے تو جس کا جی چاہے کرے جس کا جی چاہے دوسرے مسئلے پہ عمل کرے تو بہرحال چوتھی بات اس کو مستحب قرار دیا شاہ صاحب نے نہیں یعنی تختی پانچویں بات یہ ہے کہ یہ بڑا اجتماع ہے تو اجتماع میں ہر آنے والے کو چاہیے کہ وہ خود پہلی صف میں آ کر اس صف میں جہاں موجود ہو فرجہ موجود ہو وہاں آ کر بیٹھے یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والا آگے اگر جگہ خالی پڑی ہو اس کو دیکھ کر لوگوں کی ہاں جی گردنوں پہ سے چھلانگ لگاتا ہوا وہاں پہنچے تو جن لوگوں سے غفلت اب تک ہوئی ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے لوگوں کی کندوں سے الاگ کر جانا ہاں جی یہ درست نہیں ہے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر جانا تو اس سے منع فرمایا ان نہیں یعنی تختی اور یہ بھی قطعی مناسب نہیں ہے کہ دو مثلا سگے بھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا دو لوگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ جا کر ان کے درمیان میں گھس جائیں تھوڑا سا ادھر ہو جو جی تھوڑا سا ادھر ہو جو جی. کچھ لوگوں کو حالت ہوتی ہے نا ہاں جی تو ویسے لوگوں میں گھسنا جو ہے نا یہ درست بات نہیں ہے حالانکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے تو وہی وہ دو آدمی یا دو جاننے والے جان پہچان والے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں آپ اس اجتماع میں پہنچے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کے درمیان تفریق آئے ہیں اجتماع کے لیے آئے ہیں جمعے کے لیے اور کام کون سا کر رہے ہیں تفریق کا تو یہ بھی منع فرمایا ایسے و اقامتی احا دن لی و خالف آگے آ کر کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا ہو نا تو اٹھے تو اٹھ وڈیا نو جگہ دے سینئر ہے تو یہ بھی غلط بات ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کو کسی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود بیٹھنا جی خود بیٹھنے والے کو تو بالکل ہی جائز نہیں ہے نا اگر کوئی دوسرا ویسے اشارہ کرے اور وہ خود اپنی مرضی سے جگہ چھوڑ دے سینئر کے لیے تو الگ بات ہے لیکن خود سینئر صاحب آ کر کہیں کہ تو پیچھے کر اور مجھے یہ چونکہ جب اجتماع ہے اور اجتماع میں محمود و ایاز کا کوئی فرق نہیں ہے غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کی اجازت دی جائے تو ہر مالدار آ کر کیا کرے گا ہاں جی جو غریب ہیں بیچارے ان کو پیچھے بھیجے گا اور اپنے آپ کیا ہے آگے بیٹھ جائے گا اور آج سرمایہ پرستی کے ماحول میں تو بڑی مسجدوں میں تو ہے ہی آپ ذرا سرمایہ داروں کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو لیکن آپ حرم میں حیران ہوں گے کہ حرم میں باقاعدہ مسلح بکھتے ہیں تو جو اگلی صفحے ہیں وہ وہاں کے جو بڑے بڑے عرب اور شہزادے ہیں ہاں جی وہ یا جو مالداد دنیا بھر میں آتے ہیں تو وہ غریب غربے پہلے آ کر نا وہاں بیٹھ کر مسلے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کا ایک نمائندہ پیچھے ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ کون موٹی اسامی آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس موٹی آسامی کو آگے پہنچنا ہے تو پھر اس سے سودے بازی ہوتی ہے کہ جی فلانی جگہ پہ مسلّہ ہے اور اتنے ریال میں ملے گا جی پانچ سو ریال میں ہزار ریال میں ہاں جی کا دن ہے تو اگلے صف میں تمہیں پہنچنا ہے تو وہاں کا مسلّہ وہ پھر سودا کر کے وہاں لاتا ہے گاگ کو آگے کھڑا کرتا ہے اور مسلح اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا آگے بیٹھے ہوئے وہ کسی غیر کو اگر طواف کر بھی رہا ہو کسی غیر کو ان مسلوں کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے دھکے دے کر پیچھے پہنچا دیتے ہیں طواف کے اندر بھی تو یہ غلط بات ہے کہ کسی کو کسی جگہ پر اٹھانا لحا ہاں مما یف شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کام جاہل لوگ بہت کثرت سے کرتے ہیں یف الح الجالکثیرن اور وہ سلو بحا اور اس کے ذریعے سے تو لوگوں کے درمیان فساد اور افتراق پیدا ہوتا ہے پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اگر برابر کی چوٹ ہو اس کو آپ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے تو پھر ظاہر جھگڑا ہوگا وہ کہے گا کہ میں بڑا چودھری ہوں میں کیسے پیچھے جاؤں جی وہ کہے گا کہ میں بڑا چودھری ہوں تو جھگڑے پیدا ہوں گے اور اسی سے سینوں میں حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے جو اجتماع کے کتھی منافی ہے اس لیے اجتماع میں جہاں آدمی کو جگہ ملے شروع سے ہی مل مل کر پہلے بیٹھے اور جس کو جہاں بھی جگہ ملے اسے وہیں پیچھے اب حضرت عثمان کو جگہ ملی جوتوں میں آخر میں تو وہیں بیٹھ گئے جی یہ نہیں کہا کہ جی میں ہاں جی سینئر آدمی تو مجھے کیا جگہ عمر کے پاس جا کر امام کے قریب ملنی چاہیے تو یہ بات مناسب نہیں ہے پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی جس نے کامل طریقے سے ادا کیا اس کا ثواب بھی بیان فرمایا کہ من عدل جمعہ کاملاً موفرتاً بھی ادا بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اگر لوگوں نے ان دونوں جمعوں کو تمام آداب کے ساتھ پوری اجتماعی تقاضوں کے ساتھ اجتماعی نصیحت کے ساتھ گزار لیا تو درمیان میں جتنا بھی چھ دن ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں لیکن مقدار صالحن اس لیے کہ یہ ایک مقدار صالح ہے مناسب ہے کہ جس میں نور کا دریا میں غوطہ زن ہونے کا موقع ملا اور مسلمانوں کی دعا ملی ہیں مسلمانوں کی صحبت ملی ہے کہ جمعے کے دن ایک بڑے اجتماع میں شریک ہوئے اور نصیحت اور ذکر کی برکت وغیرہ ملی ہے تو اس کے نتیجے میں درمیان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ہاں جی وہ معاف ہو جاتے ہیں اجتماعیت کے دونوں تقاضے پورے کیے اور پورے چھ دن بھی اجتماعیت کے تقاضے تو پورے کیے لیکن غفلت سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ بھول چوک کر ہو گئے تو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اسی اہمیت کی وجہ سے ہی تبکیر کے بھی درجات بیان کیے کہ جو جتنی جلدی صبح آئے گا اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا اور جو اس پر اجر مرتب ہوگا مثلا حضور نے فرمایا کہ جو طلوع آفتاب کے فوراً بعد جامع مسجد میں آ گیا تو ایسا ہی ہے جیسے جس نے اونٹ ذبح کیا اللہ کے راستے میں جو دس بجے آیا گویا کہ گائے ذبح کی اور جو اس کے بعد آیا اس نے میڈا ذبح کیا اور آخری وہ ہے جس نے کیا ہے مرغی ذبح کی ہاں جی تو کا قصاعت یہ مختلف حضور نے بیان فرمائے عزمینتُ الخیفت من وقتی وجوب الجمعہ الى قیام الخطبہ خطبے کے قائم ہونے سے پہلے تک مختلف دراجات بیان فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری یہ ہے کہ آخری کو صرف انڈے کا ثواب ملے گا جو ہے کہ انڈا اس نے اللہ کے راستے میں دیا تو اس حدیث میں مختلف دراجات بیان کیے جو اس اجتماع کی اجتماعیت میں دیر سے آیا اتنا ہی اس کے لیے درجات کیا ہو گئے کم ہو گئے اور جو اس اجتماعیت میں جتنا پہلے آیا اتنا ہی اس کے درجات کیا ہے بلند ہو گئے تو جمعہ کے دن اس لیے پوری امت میں چودہ سو سال سب اولیاء اللہ علماء ربانیین اور علماء اور صلحاء جمعہ کے دن جمعرات کی شام سے تیاری شروع کر دیتے تھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ تو اپنے دیہاتوں دور دراز کے محلوں سے سفر کر کے جامع مسجد کے اندر اول وقت پہنچ جاتے تھے زیادہ زیادہ اگر ضرورت پیش آئی وضو وغیرہ کی تو وضو کے لیے گئے اور دوبارہ مسجد میں گویا کہ پورا اعتکاف اس اجتماع میں تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا ہے جس میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں و علم علمی طور پر یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر نماز جس میں دور دراز سے لوگوں نے آنا ہو دور قریب کے لوگوں کو تو وہ دو رکھاتے ہیں کہ نہا واحد کیوں کہ دو سے زیادہ اگر اجتماع عام میں پڑھائی جائیں تو لوگوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں کیونکہ جتنا بڑا بچی مجمع ہوگا اس میں اتنے ہی کمزور بھی ہوں گے بیمار بھی ہوں گے ضرورت مند بھی ہوں گے تو اس لیے تمام کی رعایت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چار کے بجائے دو رکعت پڑھی جائیں دیکھو نماز استثقاء میں نماز جمعہ میں نماز عیدین میں ہاں جی دو ہی کیا رکاتیں رکھی گئی ہیں اور یہ بھی لازمی ہے کہ اس میں جاہری قرأت کی جائے بلند آواز سے قرعت کی جائے گو دن کی نماز ہے لیکن جاہری قرعت کا حکم دیا گیا کیونکہ مجمع عام ہے تو دور تک لوگوں کو قرآن حکیم سنائی دے تاکہ ان کو قرآن میں تدبر کا موقع ملے اور کتاب اللہ کی عظمت ان کے سامنے واضح ہو جائے اور ہر ایسی جو دور دراز سے لوگوں کا اجتماعات ہیں ان میں نماز کے ساتھ خطبہ بھی لازمی رکھا گیا جیسے عیدین میں جمعے میں خطبہ بھی لازمی رکھا گیا تاکہ جاہلوں کو تعلیم و تربیت دی جائے ان کو علم دیا جائے اور جو عالم بھی ہے اور ذہن میں غفلت سے بھول بھی گیا ہے تو اس کو دوبارہ یاد کرا دیا جائے کہ یہ مسئلے ہیں یہ علم ہے یہ تعلیم ہے یہ اس کے پاس آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعے کے دن دو خطبے پڑھنا خطبہ بھی ایک نہیں ہوگا دو خطبے ہوں گے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی چاہیے یہ اجلیسو ان دونوں کے درمیان تاکہ مقصد پورے طریقے سے پورا ہو جائے کیونکہ ایک ہی خطبہ اور بہت لمبا ہو تو بسا اوقات مقصد پورا نہیں ہوتا ما استراحت طرح دوسرا یہ بھی ہے کہ دو خطبوں میں درمیان میں بیٹھنا اس لیے بھی ہے کہ خطیب صاحب کو بھی کوئی آرام مل جائے کہ وہ بھی بول بول کے تھک چکے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ وقفہ ہو تو تھوڑی دیر استراحت فرما لیں اور دوبارہ کھڑے ہو کر دوبارہ جو ہے اپنا خطبہ ارشاد کریں اور و تریتی نشاط ہی و ہم وقفے کے بعد اگر گفتگو کی جائے تو بولنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ وقفے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے خطبے کی سنت یہ بھی ہے کہ پہلے الحمد للہ پڑھے جو خطبہ مسنونہ ہے درود بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تشاہد پڑھے کہ اشد اللہ الہ اللّہ و اشد الَََََََََََََََّ محمد رسول اللہ شد وغیرہ, وغیرہ وغیرہ یعنی شہادت کلمہ شہادتین ادا کرے اور پھر ایک کلمہ فصل بھی لائے کہ اما بعد امام بخاری نے مستقل باب باندھا ہے کہ ہر خطبے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سلاد اور تشہد کے بعد اما بعد کا جملہ ضرور فرمایا ہے کہ وہ خطبہ مصنوعہ مکمل ہو گیا اللہ سے تعلق رسول سے تعلق اور اس گواہی کا اعلان کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اشد اللہ الہٰ الا اللہ و ارشد اللہ محمد رسول اللہ تو تشاہد بھی پڑھ لیا اب گواہی دینے کے بعد اب اصل گفتگو جب شروع کرنی ہے تو درمیان میں اما بعد کا جملہ بھی استعمال فرمایا اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرے جی اپنے آپ کو نصیحت کرے لوگوں کو نصیحت کرے ان کو تقوی کا حکم دے کہ متقی بنے اور دنیا کے وہ کام جن سے دنیا میں عذاب آتا ہے ان سے ان کو روکے اور آخرت میں جو عذاب آتا ہے ان سے روکے اور قرآن حکیم کی کچھ آیات ضرور تلاوت کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے تو یہ خطبے کی سنتیں ہیں خطیب کے لیے کہ ان امور کو سامنے رکھ کر خطبہ پڑھے اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی بھی دسیحت اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی عظمت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اس کے نبی کے نام کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ تین چیزوں کا نام لے کر جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت اچھی ادھر توجہ ہوتی ہے برکات ان تینوں چیزوں کی ملتی ہیں اور ویسے بھی یہ خطبہ دین کے شاعر میں سے ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس میں جو دین کی بنیادی امور ہیں وہ خالی نہیں رہنے چاہیے جیسے اذان میں ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس آدمی نے خطبہ پڑھا اور اس میں تشہد نہیں پڑھا یعنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے گواہی کا اعلان نہیں کیا تو اس نے گویا کہ ایک ایسا جیسا ہاتھ کٹاو ہاتھ یا ہاں جی مجزوب کوڑی کے مرض میں مبتلا ہاتھ غل یا دل شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی امت کے اندر تلقی معنوی یعنی پورے چودہ سو سال کے تسلسل سے ہاں جی یہ بات بھی امت کے اندر درجہ بدرجہ ہر زمانے میں جاری رہی ہے اگرچہ الفاظ تو اس کے ہاں جی مروی نہیں ہیں کہ انّا تو فل جمعہ جمعے کی جماعت جمعے کے لیے جماعت بھی لازمی ہے ایک اکیلا جمعہ نہیں پڑ سکتا اور دوسرا نو من تمدن شہریت اور مدنیت ہونا بھی ضروری ہے بڑا شہر ہو اس کے اندر کیا ہے جمعہ ہوگا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفۂ راشدین اور اِمۂ مجتہدین الدین اللہ وہ شہروں میں جمعہ پڑھتے رہے ہیں اور دیہاتیوں پر جمعہ پڑھنے پر انہوں نے مواخذہ نہیں کیا بلکہ ان کے زمانے میں دیہات میں جمعہ ہوتا ہی نہیں تھا اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کرنن بعد کرنن ہر صدی کے بعد دوسری صدی کے لوگوں نے آسرم بعد آسرین ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں کہ ان کے لیے لازمی ہے ایک تو جماعت ہو اور دوسرا شہریت اور تمدن ہو اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب جمعہ کی حقیقت دین کی اشاعت ہے پورے شہر میں تو شہر تو تب ہی ہوگا جب شہر میں جمعہ پڑیں گے تمدن لازمی ہوا اس کے لیے اور جماعت بھی ضروری ہوئی کیونکہ خود جمعے کی جو معنویت ہے وہ ان دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے تو تمدن بھی ہو مدنیت بھی ہو سولائزیشن بھی وہاں ہو سرکاری نظام بھی وہاں موجود ہو سسٹم بھی موجود ہو اور جماعت بھی ہو اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بل ان دی میرے نزدیک یہ بات کافی ہے یہاں بھی چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ ایک تو شہر میں ہو اور دوسرا امام حکمران یا اس کا نائب جمعہ پڑھائے سرکاری مرکز ہو اور اس کے لیے ایک بہت موتد بھی آبادی ہو جہاں کوئی بھی سرکاری اہلکار یا نمائندہ موجود ہو کہیں تحصیلدار ہو کہیں اے سی ہو کہیں ڈی سی ہو جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ وہاں موجود ہو اور دوسرا شہر ہو گاؤں اور دیہات نہ ہو تو گاؤں اور دیہات میں امام ولیفہ کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا لیکن امام شافی وغیرہ بڑی بستی میں جمعہ کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے لیے اس حوالے سے شاہ فرماتے ہیں کہ کریا کم سے کم اب اس میں اختلاف ہے کہ چھوٹا جو کریا ہے بستی ہے اور بڑا جس میں جمعہ ہونا ہے اس کی مقدار کتنی ہے یعنی کتنے گھر ہوں کتنی آبادی ہو تو اس کو کیا ہے بڑا شہر قرار دیا جائے گا اصولی طور پر جو احناف کے یہاں موقف ہے وہ تو یہ کہ وہاں سرکاری نمائندہ با اختیار ہو جس نے لوگوں کے فیصلے ویسلے نمٹانے ہو اور نہیں تو تحصیلدار ہو تھانے دار ہو کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے کوئی سرکاری وہاں کوئی نمائندگی ظاہر ہو اور اگر کہیں سرکاری نمائندہ براہ راست موجود نہیں ہے وہ گاؤں اور دیات ہے اس کی سرکاری اور قانونی حیثیت کامل تمدن کی نہیں ہے تمدن وہاں ہوگا جہاں سسٹم کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بیٹھا ہو تو شاہ صاحب کہتے عقل ما یقالو کہا گیا ہے کہ قریط بستی اور اس حوالے سے بھی چونکہ بہت ساری روایات ہیں بعض کو بعض نے ترجیح دی ہے کہا خمستاً لا اعتہ علیہ افراد کی بات ہے کہ کتنے لوگ کم از کم ہونے چاہیے پانچ ہاں جی کہ قریب ایسے لوگ ہوں ان پر جمع فرض نہیں ہے خمسط لا جمع عطا علیہم ان پر جمعہ نہیں ہے پانچ وہی پانچ پیچھے بھی گزرے تھے عورت مسافر غلام بچہ ہاں جی دیہاتی وہاں دیہاتی کا بھی ذکر کیا ہے مسافر کے ساتھ ساتھ دیہاتی بھی ہیں ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے اور بعض لوگوں نے اہل بادیہ کو اس میں شمار کیا ہے دیہاتیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم جمعے کی نماز کے لیے پچاس آدمی ہونے چاہیے الجمع الخمسینہ رج النط شاہ صاحب کہتے ہیں خمسون کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہاں ایک بڑی بستی ہو ہاں جی یہ بہم کریتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ واجب ہے ہر بڑی گاؤں اور بڑی بڑی بستی میں اور کم سے کم اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے لہ حدیث کہ جن میں جماعت جائز ہو یہاں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق جمعہ کی آیات سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھا رہے تھے قہت کا غربت کا زمانہ تھا کھانے گندم وندم لوگوں کی ختم ہوئی ہوئی تھی ایک دم ہاں جی قافلہ آ گیا جی باہر شام سے گندم وندم لے کر اور قافلے والوں کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ جلدی بکے انہوں نے جمعے سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جی قافلہ آیا تو سب دوڑ گئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی خطبہ دے رہے ہیں سب دوڑ گئے قرآن نے کہا ہے و ترقو تو صرف بارہ آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے چار خلفائے راشدین اور آٹھ آدمی ان کے ساتھ بس باقی سب آپ کے پاس سے کیا ہے چلے گئے اور بارہ تو وہاں اللہ پاک نے بڑی سخت تنبی چکے پہلا مرحلہ تھا پہلی دفعہ ان سے غلطی ہوئی تو قرآنِ حکیم نے تنبی کی کہ یہ بات نہیں ہے نود عللاطی یوم الجمعہ تھی فس ذکر اللہ فوری طور پر خرید و فلوت چھوڑ دو اور مسجد میں جمعے میں آؤ اجتماعیت میں ہاں نماز مکمل ہو جائے تو پھر چاہے قافلہ آیا ہو کچھ بھی آؤ تو وہاں چلے جاؤ تو اس واقعے کے وقوع وزیر ہونے کے بعد جمعہ کی فرضیت کا قانون واجب ہونے کا قانون لازم ہوا فائدہ حصلہ زالی کا وجہ حدیث الفساز سے شاہ صاحب نے یہ استطلال کیا ہے کہ دیکھو سب بھاگ گئے تھے بارہ رہ گئے تو حضور نے بارہ کی جماعت کرائی تو گویا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے تھے بہرحال اس روایت میں کئی مختلف طریقے بھی ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز پہلے حضور پڑھا چکے تھے خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا پہلے شروع زمانے میں جمعہ نماز پہلے ہو جاتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دے رہے تھے نماز پڑھ چکے تھے اس لیے لوگ چلے گئے بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے لیکن بات چکے کلیئر نہیں ہے تو یہاں استدلال انہوں نے یہی کیا ہے کہ جمعہ عام طور پر بعد میں پڑھایا جاتا ہے خطبہ پہلے دے رہے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نہیں بھی آئے تو بارہ کوئی جماعت پڑھا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت ہو جانی چاہیے تو بہرحال احادیث سے مختلف استدلالات کیے گئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں بڑی بنیادی سی بات یہ کہ فائدہ حاصل ظالقہ جب ایک شہر ہو اور جماعت ممکن ہو تو جمعہ واجب ہے جس آدمی نے بھی جمعے سے پیچھے رہ کر اکیلے نماز پڑھی فہول عاصم وہ گناہ ہے اولا یشترت اور باون چالیس کا ہونا کوئی لازمی شرط نہیں ہے اور یہ بات بھی لازم ہے کہ حکمران زیادہ حقدار ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے کہ ان کو نماز قائم کرنا چاہیے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ چار باتیں حکمران کے ساتھ خاص ہیں احساس لینا جنگ لڑنا اور حد جاری کرنا اور جمعہ پڑھانا یہ اگر حکمران ہے تو حکمران کی ذمہ داری ہے مسلمان حکمران کی کیونکہ ہر آدمی اگر احساس لینے لگے تو پھر تو انرکی پیدا ہو جائے گی ہر آدمی دوسرے پر حد لگانے لگے تو کوئی بھی نہ بچے ہر مولوی جمعہ پڑھانے لگے تو پھر تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے فرقہ باری گروعیت اس لیے اجتماع کی اجتماعیت کو لازمی کرنے کے لیے ضروری دیا حضرت قرار دیا حضرت علی نے کہ یہ امام کے ساتھ تعلق رکھے ہیں لیکن بارال شاہ صاحب کہتے ہیں ولی وجود الامامی امام کا موجود ہونا کوئی شرط لازمی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آج کل کے جو حکمران یہاں امام سے مراد ہے حکمران کیونکہ آج کل کے حکمران سستی کرنے لگے ہیں جمعہ میں آتے ہی نہیں بلکہ نماز ہی نہیں پڑھنی آتی یا پڑھانی آتی تو بےچارے جمعہ کیا پڑھائیں گے اس لیے جو ہے یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے ہاں جی ہونا تو یہی چاہیے کہ امام بھی پڑھائے اور پڑھانے کی اس میں استعداد ہو نہ ہو تو بہرحال جو بھی سینئر ترین ہو وہ جمعہ پڑھائی جمعہ واجب ہے جو جمعہ کو ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا واللہ اللہ عالم اب جمعہ ہو گیا ہے اب عیدین اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ ہوں گی اللہ وسلم